0: Fazemos parte de uma cultura que gosta das coisas rápidas. Somos influenciados constantemente a pensarmos apenas no resultado das coisas e não no processo para que algo aconteça. Isso também se aplica em nossa vida espiritual, onde queremos soluções mágicas e instantâneas. Mas a Bíblia fala sobre perseverança, renúncia e paciência. Ingredientes de uma fé caseira, que considera a nossa disposição diante da vida e do cotidiano. É sobre isso que vamos refletir neste domingo em nossos encontros. Tudo bem? Que bom que você está aqui. É, apesar desse friozinho, né? Uma das coisas boas é a possibilidade da gente encontrar uma nota de 20 reais Numa dessas blusas que a gente deixa no armário né? Mas talvez não faça tanta diferença assim, 20 reais né? Mas é muito bom a gente estar tá junto né? Embora esse friozinho que eu gosto, particularmente Seja um motivo para a gente ficar em casa E talvez tenham muitas pessoas aí que estão assistindo em casa, no sofá, com um cobertorzinho Dizer que aqui também está gostoso, viu? Aqui também está muito bom nós estamos refletindo sobre o tema espiritualidade artesanal. Isso se dá em contrapartida a uma cultura que gosta de coisas industrializadas. Nós gostamos de coisas rápidas. E eu diria que, no que diz respeito à fé e à espiritualidade, nós também gostamos de coisas mágicas, que não exigem nenhum tipo de processo e dedicação. Vou fazer aqui uma analogia e eu não gostaria que você entendesse isso mal, mas a percepção que eu tenho é que muita gente acha que a relação com Deus é como fazer um miojo, rápida, instantânea. A gente pede o milagre, a gente pede a bênção, a gente pede uma palavra, a gente pede a orientação e quer que Deus, em alguns minutos, prepare tudo isso para mim e para você. Só que o que a Bíblia, de fato, nos ensina é muito diferente do que a cultura religiosa tem nos ofertado. Eu diria que, assim como há uma demanda industrial de você ir num supermercado e ter lá prateleiras e a gente escolher aquilo que a gente gosta, essa visão acaba vindo para as nossas comunidades e, especialmente, também por causa das redes sociais, e nós... All Demand, escolhemos que tipo de palavra vem para o nosso coração. Na minha época, ao invés de ser story ou um vídeo do WhatsApp, era uma caixinha de promessa. A caixinha de promessa fazia com que a gente pegasse sempre uma palavra boa. E depois eu fui conhecer um fabricante, um editor dessa caixinha, que dizia, olha, a gente só seleciona versículos positivos. Mas a Bíblia não tem só esse tipo de abordagem. A Bíblia fala de uma fé que é conectada à vida. A Bíblia fala de uma fé madura. A Bíblia fala de uma fé que nos oferece situações que o um miojo não resolve. Que talvez até numa situação de emergência, de fome, de horário, possa nos ajudar. Mas diante de necessidades, o um miojo não resolve. E eu quero ler com você... Para falar sobre essa fé caseira, partindo de um texto que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. É interessante a gente pensar no contexto desse texto, porque a comunidade estava começando a se inserir e se organizar na cidade romana. Então, o grande desafio aqui para essa igreja que Paulo está escrevendo é que essa igreja estava num processo de hostilidade cultural. Estava chegando num local diferente de tudo aquilo que eles já tinham vivido. E nesse local tinha cultura predominante, nesse local tinha uma economia diferentemente, um sistema imposto pelo sistema romano muito diferente daquilo que eles tinham vivido. Então Paulo se dirige a essa comunidade nova que está chegando num novo local, que está se desenvolvendo diante desses novos desafios. E ele escreve o seguinte... Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. E gloriamo nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Paulo aqui, nesse capítulo, vai enumerar as bênçãos da justificação pela fé e vai mostrar para aquela comunidade, que a fé tem um princípio didático, por isso a fé, faz a gente compreender, segundo Paulo, que a vida, ela é o local, onde nós exercitamos a fé, Paulo não vai escrever essa comunidade, dizendo o seguinte, olha, vocês estão num ambiente diferente, mas não temam, porque vocês serão bem sucedidos, nenhum mal vai acontecer a vocês, Paulo não está dizendo àquela comunidade que a vida seria fácil. Pelo contrário, Paulo está falando de uma fé bíblica que não foge à lida, que não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, ela é disposição, preste bem atenção, para que eu e você, a gente possa enfrentar e encararmos a vida e a realidade. E aqui é um ponto importante, uma ênfase fundamental naquilo que Paulo está escrevendo, a fé não é uma alienação a fé não nos tira da condição da vida mas a fé ela se move nos colocando sempre como um princípio didático e uma disposição para enfrentarmos as realidades da vida a fé bíblica não se encontra nas prateleiras dispostas segundo as nossas necessidades e desejo. a fé bíblica é baseada em como nós reagimos e lidamos com a dificuldade que aparece e aqui reside um ponto muito importante porque eu tenho encontrado ao longo desses últimos anos pessoas que querem uma fé que tire elas da realidade que ofereça soluções rápidas e mágicas mas a fé bíblica ela é uma fé caseira e como uma fé caseira ela nos coloca diante das seguintes reflexões primeiro Sabe por que, que nós sucumbimos diante das crises da vida? A crise de um casamento, crise financeira, um diagnóstico de enfermidade, desemprego. Sabe por que nós nos desesperamos diante desses cenários? A gente se desespera diante disso porque algumas situações, e essa é a primeira consideração, exigem preparo. Vou afirmar isso novamente e quero explicar isso para você. Algumas situações exigem preparo e a fé que nós compreendemos nos últimos anos, especialmente por causa do ambiente virtual, ela não nos prepara para a vida. Ela só nos prepara para coisas boas. Tanto isso é verdade que você prefere ouvir uma palavra de coisas boas sobre você do que uma palavra de alerta uma palavra de exortação, de reimpressão, e aí o que é muito comum, é quando vem alguma dificuldade, as pessoas acham que isso é uma maldição, que Deus está bravo com ela, que Deus não está abençoando, então enquanto você está num público, recebendo coisas boas, Deus está realizando os seus sonhos, Deus está saciando os seus desejos, Deus é bom, mas quando vem alguma coisa ruim, você acha que Deus está te punindo, você acha que Deus não está ouvindo a sua oração. E isso é mais comum do que você imagina. Eu vivo junto com uma esposa numa realidade que é a agenda de pessoas e famílias que encaram a enfermidade de frente por causa do nosso filho. E uma das coisas mais comuns que acontecem diante do diagnóstico é a pergunta, por que eu? O que Deus quer dizer para mim? Será que Deus não me ama? Será que Deus quer me castigar? Porque elas foram ensinadas e não foram preparadas que a fé é essa disposição diante das situações da vida. Paulo destaca aqui, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. A palavra firmes aqui significa fundamento, indica a necessidade de termos convicção de fé em qualquer situação da vida. Assim como o preparo caseiro, quando a gente não compreende a necessidade desse preparo, nós nos tornamos vulneráveis às dificuldades e às intempéries da vida. Quando você pensa em algo caseiro, você pensa no preparo, você pensa no processo. E isso também se aplica à nossa espiritualidade, a gente quer que Deus não nos exponha a esse processo só que existe esse processo, a vida, a vida é mais do que coisas boas, a vida é mais do que sucesso, a vida é mais do que projetos de felicidade, que a gente pode colocar no Instagram, a vida, ela nos coloca diante de situações incontroláveis, e uma fé superficial, ela não nos prepara, por aquilo que vem pela frente, quando a nossa fé não está em Cristo, quando a nossa fé não está no fundamento, nós nos tornamos vulneráveis e nos frustramos. Sabe por quê? Porque a espiritualidade de hoje é baseada na positividade. A espiritualidade de hoje é baseada no Deus realiza os meus sonhos. O melhor de Deus está a vir. Só que essas frases, elas se desfazem diante do sofrimento. Essas frases se desfazem diante do luto diante das perdas, das crises. Essa fé ela é um miojo diante da real agenda da vida. E quando a gente encara isso, a gente não compreende que o nosso fundamento diante do sofrimento deve ser Cristo e a sua graça. Achamos que a fé nos isenta do sofrimento e nós perdemos a compreensão que quando nós estamos em Cristo e alicerçados nele, na sua palavra, nós podemos enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Aliás, o texto que Paulo escreve, por exemplo, lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, não diz respeito à sua capacidade de realizar grandes coisas. Você sabia disso? É muito comum a gente acompanhar, aí quem gosta, né, canal Combate, ver os lutadores colocando essa frase, o Holyfield foi o primeiro cara a usar ela, só que essa frase não fala da sua capacidade de fazer coisas em Deus, se você ler o texto inteiro, você vai ver que Paulo está falando de sofrimento e alegria, de privação e provisão, que ele pode enfrentar qualquer situação em Deus, que ele pode passar por qualquer circunstância, seja uma circunstância de muito sucesso, e Deus pode permitir, Deus pode te abençoar e te ofertar com graciosidade, coisas boas, é claro que Deus pode mas assim como um pai assim como um pai não oferece tudo aquilo que o filho quer a gente se vê diante das circunstâncias da vida, tendo que reconhecer que é diante do problema, diante da luta que a fé cristã se revela, talvez nós temos aqui uma contração da cultura atual e daquilo que nos foi ensinado alguns anos atrás de uma fé profunda de uma fé que nos alimenta e nos prepara para qualquer condição. O John Stott vai dizer o seguinte, em Cristo, a rocha sólida, eu afirmo, todo outro fundamento é areia movediça. É areia movediça. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, você que está em casa por uma questão de agenda de vida é muito comum eu e minha esposa estarmos em UTI, ambulância, pronto-socorro day clinic é muito comum muitas vezes o hospital e outras pessoas ligarem para a gente para conversar com pais que receberam o diagnóstico de uma criança com deficiência e quando a gente está próximo dessas pessoas elas recebem palavras de cura elas recebem promessas de coisas boas Deus pode curar? Deus pode só que o tempo vai passando, o tempo vai passando e essas pessoas vão achando que Deus está distante delas, que Deus está longe do seu sofrimento. Só que o Deus que a Bíblia nos apresenta, e esse é o fundamento, é que Cristo é suficiente diante de qualquer circunstância. Que nas coisas boas a gente reconheça que tudo vem dEle, mas que diante do conflito, da dor, da perda, a gente reconheça que Ele está presente. Ele está presente. Por isso que Jesus, numa cena, as pessoas chegam para Ele e olham para um cego de nascença e perguntam para Ele, quem que pecou? Foi Ele ou foram os pais? Essa é a compreensão. A gente olha para os problemas e acha que isso é a maldição que veio de algum lugar. Só que como nós estamos em Cristo, a gente tem uma fé que nos coloca e nos prepara para os problemas da vida. Agora, a segunda pergunta... É, sabe por que muitas mudanças não acontecem em nossas vidas? E a afirmação é clara, porque algumas mudanças exigem dedicação. Olha que movimento interessante no texto, ele vai destacar o movimento, tribulação produz perseverança. A palavra perseverança pode ser traduzida também por disposição na caminhada da vida espiritual. Constância, dedicação, é a maneira que nós reagimos e enfrentamos pela fé a condição que nos é colocada. E aí a gente precisa aprender que muitas situações, muitas situações nos colocam diante de dificuldades, elas servem para tratar o nosso caráter, a nossa personalidade, para desenvolver perseverança, para que a gente possa, de alguma forma, ter áreas da vida transformadas, mas a gente não gosta disso. A gente gosta do atalho, a gente gosta do miojo, a gente gosta de coisas que aconteçam num passe de mágica, a gente gosta de ir num encontro e receber alguma palavra que traga uma solução sem que seja preciso seja preciso um esforço, uma dedicação, uma constância. O Paul Tripp vai dizer o seguinte, Deus colocou o seu amor sobre nós, e Ele nunca o removerá. Você sempre tem um motivo para perseverar. Não importa quão difícil seja a sua vida, ou quão fraco você se sinta. E aí eu quero dizer para você, que talvez tenha vindo aqui, está assistindo de casa, que você gostaria de que as coisas, num passe de mágica, mudassem. Eu tenho muitas situações na minha vida que eu falo, Senhor, um milagre, põe a tua mão, a gente pode testemunhar de coisas assim porém muitas dessas coisas não acontecem porque elas têm como instrumento pedagógico mudar a nossa vida tratar do nosso coração nos ensinar a perseverar a ter constância a ter dedicação lembre-se a fé cristã não nos isenta do esforço a salvação sim é pela graça mas a caminhada e a jornada de fé exigem renúncia, dedicação, esforço e amor. É assim numa simples dieta que você faz, é assim nas mudanças de hábitos que você tem que, de alguma maneira, exercitar, é assim também na vida espiritual, é assim diante dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, é assim em diversas áreas da nossa vida que exigem perseverança. Paulo está olhando para aquela comunidade dizendo o seguinte, olha, vocês vão ficar aí, mas lembre-se, a tribulação que vocês estão enfrentando produz perseverança. E a gente se esquece de que a fé bíblica, a fé bíblica pressupõe a nossa disposição. E aí eu quero fazer a última pergunta. Sabe por que nós desistimos facilmente das coisas? Sabe por que a gente gosta de coisas mais rápidas? Eu não tenho muita habilidade de cozinhar. Aliás, essa talvez seja uma das áreas mais vulneráveis da minha vida. Eu já tentei. Paciência de você lidar com os ingredientes, de você esperar. Eu sei que aqui tem alguns amigos e amigas que têm essa habilidade do preparo, do processo. Mas uma das coisas que é muito marcante na nossa cultura é que a gente não reconhece o fato de que algumas experiências exigem tempo. Você não vai ter maturidade rapidamente, você não vai aprender rapidamente, isso vai ser preciso ser exposto ao tempo. E olha só, no terceiro movimento nós temos, e a, e a perseverança, experiência. E nesse movimento nós encontramos sinônimos como paciência, maturidade e crescimento. E a cultura que a gente vive é a cultura do startup. É a cultura que começar é mais importante do que aprender e se tornar maduro. Por isso que essa geração agora, eu vou tocar num ponto muito polêmico, essa geração, ela prefere ouvir quem começou primeiro do que pessoas mais maduras. Essa geração prefere ouvir um casal que acabou de casar do que ouvir um casal mais maduro. Porque ela está muito mais conectada a como você fez, como você faz do que é um processo de maturidade e de ter experiência com a vida. E é isso que a gente se esquece quando nós compreendemos uma fé bíblica. E aí eu quero apontar para o Breno que diz o seguinte. Cristo é formado em mim, não somente em momentos de pico de uma experiência transcendental, mas no âmago da vida diária. Quando eu estava escrevendo essa mensagem eu comecei a olhar para a minha vida e eu fiz a seguinte reflexão. Eu já tive a oportunidade de ouvir grandes pregadores que eu gosto, já tive a oportunidade de ir acompanhar músicos é, que eu gosto, cultos, encontros, conferências, que eu aprendi muito. Já fui no monte na minha adolescente e juventude, já fiz pactos, compromissos de oração, mas o um lugar que eu mais senti a presença de Deus na minha vida, não foi em locais públicos, não foram locais públicos, não foram ambientes de alta transcendência, foi num leito de UTI, foi vendo pessoas se despedindo dos seus filhos, as lágrimas, foi vendo pessoas que acreditaram em palavras mágicas, de que o filho iria ser curado e não foi, foi nesses ambientes que eu percebi que a fé e a sobrenaturalidade reside no fato de vivermos experiências difíceis e ainda nelas, desfrutarmos da presença de Deus. Eu e você, a gente busca milagres, coisas mágicas, porque são mais fáceis. São atalhos que burlam parte do processo. E nessa cultura impaciente, nós queremos as epifanias das experiências bíblicas, porém sem uma real devoção bíblica. Nós somos apressados. E aí eu quero terminar com esse texto aqui. Você pode ficar chateado comigo, mas é o que a Bíblia nos ensina. Preste bem atenção. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre milagre, ela fala sobre perseverança. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre fé, ela fala sobre paciência. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre a, fala a respeito do sobrenatural, ela fala sobre o ordinário. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre novidade de vida, ela fala sobre maturidade. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre bênção, quem não gosta? A Bíblia fala sobre renúncia. Nós buscamos uma fé de milagres e não uma fé para a vida. É claro que a vida de fé ela contempla milagres, mas ela também contempla a luta, a dedicação, a perseverança, a paciência, a longanimidade, a perseverança diante das situações da vida. E é exatamente aqui que reside a esperança. Olha só o movimento. A fé nos traz a convicção de que não caminhamos sozinhos. O último movimento de Paulo é, e a experiência? Esperança. Mas qual é a esperança? De que os meus sonhos sejam realizados? Não, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós, em nosso coração pelo o Espírito Santo que nos foi otorgado. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a maior dádiva à esperança é de que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus habitando em nós isso quer dizer que diante de qualquer circunstância da vida Deus caminha conosco através do seu espírito seja diante de uma experiência sobrenatural de livramento, Deus pode fazer querido, Deus pode eu já vivi experiências sobrenaturais mas vivi experiências naturais pela fé porque a Bíblia contempla o sobrenatural e o ordinário e eu quero terminar aqui dizendo o seguinte Eu gosto demais dessa experiência, que é fruto de uma fala da minha sogra. Nós estamos finalizando as últimas etapas dos exames do Enzo, coração já ferido, machucado, quando a minha sogra diz para nós uma frase que virou uma frase para nossa vida. Sabe o que ela disse? quando a gente abriu o último exame e percebeu que não tinha mais o que fazer, que de fato havia aquela situação, aquela síndrome, aquela limitação, aquela deficiência, a minha sogra diz, a cura também é lutar. A cura também é lutar. E é exatamente essa parte da Bíblia que nós não gostamos de ler, uma fé caseira. E Deus trouxe você aqui hoje, para você entender que existe um preparo para as circunstâncias da vida, exige perseverança, exige tempo e paciência. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero pedir que você coloque o seu coração diante de Deus. É claro que que nós gostamos que Deus faça as coisas sobrenaturalmente. É claro que nós somos limitados e precisamos do agir de Deus sobre a nossa vida. É claro, Deus pode soprar, Deus pode curar o seu casamento, Deus pode curar o seu filho, Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas Deus, pela sua palavra e sua promessa nos promete que, diante de qualquer circunstância, essa esperança do Espírito Santo de Deus nos faria companhia. Deus está na luta, na caminhada, para que a gente possa ser perseverante, paciente, aprender, compreender que nós não caminhamos sozinhos. Ó oh Deus, tira de nós essa infantilidade espiritual, essa falta de conhecimento na Tua Palavra, que nos faz, ó oh Deus, muitas vezes sermos pessoas mimadas, achar que o Senhor apenas realiza nossos sonhos e desejos, sem compreender o que a Tua Palavra nos ensina. E aqui estão homens e mulheres como eu, que precisam dessa Palavra, que precisam, ó oh Deus, se preparar para as lutas que virão, que precisam se preparar para as dificuldades, que precisam ser perseverantes para experimentarem mudanças reais em sua vida, que precisam a Deus ter disposição, dedicação, diante das lutas, e Senhor, aqui estão também pessoas como eu, que precisam ser maduras, e isso exige tempo, isso exige tempo, que essa palavra Deus venha sobre a nossa vida, que essa fé bíblica, caseira, se desenvolva sobre nós, é o que nós oramos no nome de Jesus.